0: Hei! Denne episoden av Filmfrelst presenteres av distributøren Another World Entertainment, og deres nye film Fritt Fall, som i disse dager er kinoaktuell. Og Oscar-nominert i 5 kategorier, inkludert beste film og beste regi. The Playlist kaller Fritt Fall et mesteverk, og regissør Justine Triet ble belønnet med guldpalmen i Cannes. En man faller i døden, og kona blir mistenkt for drap. Men har hun gjort det? Frittfall er en dramatisk thriller som utforsker dødsfallets skyldspørsmål på en original måte. Sandra Hyller brillerer i hovedrollen, og i spenningen mellom familie- og rettssalstrama blir Frittfall en av vinterens beste filmopplevelser.
1: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podcasten til filmtidsskriftet Montage. Jeg heter Lars-Ole Kristiansen, og er fortsatt i Berlin sammen med Pernille Middleton. Hei. Og Simon Håll. Hallo. Festivalen nærmer seg slutten, og som i de to forrige episodene så skal vi snakke om et knippe filmer, og på en måte oppsummere litt. Jeg tenker at vi kan starte med det jeg vil påstå er en av de beste filmene fra årets hovedkonkurranse, nemlig Teufels Bad, eller The Devil's Bath» av Veronica Franz og Severin Fiala. Veronica Franz har vi jo vært borte i tidligere. Hun lagde en innmari god som heter «Goodnight, Mommy». Og så er hun jo kona til Ulrich Seidel og er gjerne involvert som producent på hans filmer. Og han er jo da produsent på hennes filmer eh, så her. Men hun har jo da regitert sammen med en annen filmskaper som for meg da er helt ukjent. Hun har samarbeidet vel kanskje også med noen andre på den amerikanske filmen som
0: hun laget?
2: Jeg husker ikke i farta om det var et samarbeid, men hun står i hvert fall bak den The Lodge med Riley Jeg er ganske
0: sikker på at det er de så samme, altså. Ja, at de at det er, er en ropnåte. Nettopp. Ja, det kan godt hende. Ja, så,
1: den hadde
2: noen kvaliteter den også, synes jeg. Så ja, liksom...
1: Jeg husker att jeg var litt uh, skuffet over den, men ja. jeg li hadde likefølt ganske høye forventninger til Teufelsbad, mm. uh, bare på grund av settingen. Og uh, dette prosjektet bare føltes mer seidelsk. <laughs> mm. Og uh, så er det jo en type sånn nesten skrekkfilm, i stil, samme stil som både Robert Eggers uh, The Witch, og Ari Aster's Midsommer, den er egentlig som en litt sånn en krysning av de to filmene, men
2: hakker mer alvor igjen på en måte
1: ja, og, og realistisk. Ja, fordi denne filmen er jo på en helt annen måte fundert i virkelige ja, på en måte hendelser eller en historisk kontekst og blir aldrig på noe tidspunkt en ordentlig horrorfilm men uh, har såpass mange uhyggelige mm. ufyrslige elementer ved seg at at den likevel blir en sånn, ja, som jeg sa, en sånn nestenskrekkfilm.
2: Jeg bare tenkte på at den er jo som horror, sånn sjangermessig på MDB og i festivalens oversikt og sånt, og det er jo litt sånn, som du sier det er jo ikke at den bikker over i å føle seg som en horrorfilm, men horroren ligger jo i det hvor grusomt det var på den tiden, og hvor fælt det kan ha vært i verden. Altså. Det, det var fælt før utrolig, utrolig hemsk film. Det er lenge
1: siden jeg har sittet og vært så lykkelig over å leve i vår tid. Mm. Og gjennom at det er så mye fælt som skjer nå, så kan det være greit å bli påminnet, altså rundt omkring i verden, så kan det være greit å bli påminnet om at vi nok likevel er blant de 1% mest privilegierte menneskene i hele verdenshistorien. For aldrig har det vel vært verre enn i Østerrike på mitten av 1700-tallet for de som bodde ute i skauen. Ja, det
2: helt, det så helt jævlig ut. Altså det eneste kanske positive eller fine med det er at man bodde litt sånn i naturen og hadde litt liksom skogen tett på. Nære til natur. Ja, litt sånn der naturskjønn omgivelser og liksom ikke preget av sånn skjermbruk. Og, så man var ju sikkert litt sånn i ett med elementene. Men var det ikke det litt sånn
1: fint. uhyggelig og stygt der også? Jo,
2: for det var nettopp det akkurat, akkurat her vi er i denne filmen så är det jo ikke engang så veldig naturskjønt. Det er egentlig ganske herselig. Ja,
1: det, det vil jeg påstå. Ja. Åh, de skal, det, det de jobber med er at de fisker noen sånn Litt sånn vemmelige ferskvannsfisker. Eh, en sånn
2: hjørmepytt som man setter seg fast i og kan dø i hver gang. Ja, hver var, dag er en sjanse sånn med livet. Fiskoppen og sånne hover, ja. og så er de
1: veldig tunge, de fiskene, sånn blitungt arbeid, og fiskene som så gisper for livet i de hovene. Eh, nei, eh, Pernille, hva eh, Si noe om hva dette her er, og hvilke karakterer vi blir kjent med. Mm.
2: Vi hopper egentlig rett inn i livet til Agnes. Som, det blir vel ikke egentlig presisert hvor gammel hun er, men hun altså, er ung og skal giftes bort. Det er sånn familien skal gi henne videre til en annen familie, og um, vi starter egentlig i bryllupene, så det er litt liksom sånn hyggelig stemning, og hun har fått en krans, og det er liksom pynta seg med ren lin, uh, som er sånn. Ja.
1: De spiller på noen sånne snurrepiperier, og noen ja. ulydaktige, sånn. ulydfremkallende instrumenter, de, 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 for å skape feststemning. De gjør
2: sitt ytterst beste for å prøve å lage en fest, og at det skal se, eller være litt sånn hyggelig. Mm. Og så skal hun da flytte sammen med sin ny ektemann, i en sånn gjennom grodd mosehytte lagd av stein uh, ute i skogen Og, ja, så er jeg vi virkelig bare med uh, deres liv Uh, på sånn day to day basis vi er med dem på jobb og hennes uh, turer i skogen det, er det, det skjer så veldig mye men det er mer sånn omgivelsene va, som gir inntrykk, altså de, inntrykk
1: det blir jo forventet at de skal uh, produsere et avkom
2: ja, for det er det alt handler om liksom, bare ja, han, uh, men han
1: er da på en måte seksuelt
0: uinteressert uh, det hintes til etter hvert at han nok uh, sannsynligvis er homofil det hintes til allerede i den bryllupsbøkkensekvensen ja. hvor han danser med en mann og kaller han kjekk og litt sånn ja men ja, det er jo ingen som Tror jeg ville utvist særlig forståelse For
1: den situasjonen i dette uh, Samfunnet Så det må jo åpenbart uh, holdes skjult Det er jo også en sånn et, På et tidspunkt altså, er det noen som tar selvmord Som også kanskje kan knyttes opp til Den problematiken. Men det er jo faktiskt også någon andre ting Som skjer her, Simon Nå tänker på det som egentlig utgjør En, en sånn ramme for uh, fortellingen
0: Ja, for filmens anslag Viser jo en uh, mor så I en scene som minner veldig om den første scenen fra The Witch med babyen som forsvinner, var at her er det ikke en baby som forsvinner, men en baby som blir kastet ut for et fossefall av moren, som deretter blir henrettet, som seg hører og bør i denne konteksten. Och det upprättas ett slags sånn bond mellan den här damen som talade livet sitt og får huvudköttet som går og ett åter mer och mer besöker det stede hvor den lävningen är utstilt närmast det död ansikte i en hode i ett slags bur och kroppen som folk tillsynlåtna stjeler fingrar och tår fra for att bringa lycka til varandra. Uh, har hun en eller annen slags tilknytning til da. Og det som, er, uh, det som er greia Er at det er en form for uh, justisselvmord Som blir begått av uh, desperate mennesker Veldig ofte kvinner Dette blir jo ikke avslørt helt konkret Før i tekstplakaten på slutten av filmen Men det handler om folk som dreper ofte barn eller begår mord for att bli henrettad men har tid till tillgivelse. Mm. Före de blir henrettad i det här kristna samhället, var man havnar i helvetet hvis man tar sitt eget liv, men hvis man blir henrettad för mot så får man får man den där Ja, för
1: det skräcken på helvetes ilden är så voldsom mm. at selv om livet fremstår eh, absolut outhärdligt. Så är likväl lika det någon utvei, fordi da er du dømt i evige pinsler. Mm. Så nettopp derfor må de rett og slett begå en forbrytelse og få en dødsstraff. Men tross alt da får lov til skrifte og få til livelse først, det fremstår helt fullstendig absurd. Helt,
2: helt utrolig, og alle er, alle er så kollektivt overbevist om denne sannheten også, så det er ikke engang de som til og med prøver å driste seg etter sånn snikselvmord, hvor du kan da stages som en, som en falsk død, sånn som en karakter gjør ved å ta liksom litt og litt råttgift, for eksempel. Det funker på en måte ikke, personen i sig selv vet at kommer til, nå kommer jeg til å komme i helvete og så overbevist om det, at personen heller da går og vi drepe noen, bare for å kunne skrifte om det drapet, og så liksom, får komme til himmelerike likevel. Altså det er så brutalt og jævlig, og helt sånn en, en umulig realitet å sette seg inn i og, og forstå seg på.
1: Nei, og samtidig så skjønner jeg innmari godt hvorfor folk ønsket å avslutte livet, når de levde sånn som de gjorde. Ja. Fordi jeg har vel knapt sett uh, noe <laughs> Det Filmen er jo da helt fantastisk, fantastisk isenesatt altså Miss On Send som det heter seg på filmvitenskapsspråket er jo i denne filmen altså alt vi kan se i bildet er også så gjennomarbeidet ned til minste detalj locationvalg kostyme, produktionsdesign, eh, sminke
2: castingen av alle birollene og bystanderne så ser det som de bare er lappa ut av det faktiske årstallet
1: ja. altså, det helt som... utrolig noen liksom har gravd de ut av uh, skogen. <laughs> altså, et så sånn grunnig arbeid, rett og slett.
2: Uh, sånn åpenbart kjempegodt research, lagt ja. inn til hver minste detalj.
1: Ja, og flott fotografert, uh, med en litt sånn kvalmende, gulnett uh, kolorit, som også er litt sånn typisk for uh, Seidel. Og uh, jeg synes jo også da, de he sånn herslige tingene, som, eh, altså, som verkene, sår, mm. bilder som må klemmes ut, eh, fisk som råtner, ja. maggotter som ligger og kravler i åpne kjøttsåer. Ja. Alt sånt var altså så fælt mm. å se på. Og de lange, lange skildringene av arbeidshverdagen, nede ved denne sølepitten, da, mm. med de gyslige fisingene,
2: og, Jeg trodde hverdagen var røff i The Turin Horse, og så ser man ja, dette, og så ja. er det langt verre.
0: Ja, det er som å jobbe på Kiwi i sammenlignet. <laughs> Men så er det jo verdt å skyte inn her, at alt her vi ser er jo veldig tydelig fra vår hovedkarakteres perspektiv, og det her er jo i bunn en slags depresjonsskildring. Det virker jo i hvert fall ikke for mig som at alle de andre karakterene i dette universet hater existensen sin til så veldig stor grad, og heller virker det som at hun er ubehjelpelig. Til slutt det mest som at hun er en person som sliter med å trives i verden, sliter med sin mentale helse, og det er null forståelse for det, null hjelp å få, ingen variation tilgjengelig. Det eneste man kan leve for er å formere sig og det går ikke fordi han er uinteressert, og
1: det gjør jo at svigemoren hennes får et mer och mer negativt förhåll till henne och har ju då också fått svigermor för helvete som liksom rette på i rätta sätt det ting hon njör. Allt blir fel.
2: Flytte på kasserollarna där de inte ska stå och sånt. Ja. Ja, så
1: så hamnar det så på sån strikstisk. Ja. Och det slamrades med några keler och. Ja. det var så surt då. Ja, sur film. Men inmari god. Ja. Eh och jag tänker att den
0: burde kunne ta med sig en eller Kanske pris.
2: Kanskje skuespilleprisen til henne?
0: Ja, det synes jeg. Den siste, jeg synes den første halvannen timen er veldig treg og repetitiv, med vilje selvfølgelig, men kanskje litt i overkant for min smag. Litt tror jeg er fordi jeg forventet en mer skrekkfilm etter skrekkfilm. Ja. Så da ble det litt sånn, det gikk ingen vei. Og Nei, og man kan jo... se si at
1: det, det tempo kanskje ikke gir maksimal avkastning, og jeg er enig i at filmen med fordel kunne vært fylt med enda mer innhold. Hadde den vært litt strammet til, og det, den rett og slett hadde eh, hatt flere overraskelser å by på underveis, så kunne jo dette vært en skikkelig stor film. Helt mm. fram
2: til finalen av de siste ti minuttene, hvor det plutselig bikker over bli litt sånn, oi, se på eget ansvar. Det var For den var utrolig røff. Da, det, 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 det slow og repetitive og litt sånn... Det som du kanskje har kjedet deg litt i underveis, it's all worth it, på en måte. Ja, når man når det, får den finalen som er helt sinnssyk. Sånn mm, Uten at vi skal si for mye om akkurat ja, men det, det.
0: Det er særlig en scene der som er helt gåsehud bare av å tenke på, den i sig selv er en av de største enkeltprestasjonene, synes jeg, fra noen involverte i denne festivalen. Så mm. vis ikke skuespilleprisen går dit, så er det litt skuffende for mig
2: Og feil.
1: Ja. ja, men jeg tenker denne kunne også utmerke godt vinne energipris. Ja. Og med tanke på at for eksempel Brady Corbett sitter i juryen, da han vet nok å sette pris på ordentlig filmkunst, altså forstått som eh, høye ambisjoner hva gjelder i scenesettelse, foto, lyddesign. Altså, jeg synes mange filmer her har vært ganske mittels da, på de områdene der. Men eh, vi får se vad som skjer. Vi har også sett en annen film Eh, til skogs, Pernille
2: <laughs> Ja, den, den David Attenberg-aktige Naturdokumentaren om The Sasquatch Family
1: Ja, Sasquatch Det er vanskelig å si Sasquatch Sunset Ja, heter, ja det er en skikkelig sånn tungevrenger mm. eh, Heter den eh, av, eh, David
2: og Nathan Zellner
1: Stemmer, ja og med på en måte litt en sånn starry cast altså, ja. hovedrollene blir spilt av ingen yngre enn Jesse Eisenberg og Riley Keough ja. eh, men det er helt umulig å identifisere at det er dem med helt umulig si med mindre man vet det i forkant, men heller ikke når man vet det i forkant, så er det mulig å kunne Kanskje, det var, det var vel et par steder hvor jeg tenkte at det var Jesse Eisenbergs øyne
2: Ja, men det er også fordi du vet det Ja, det er en stretch Det må det ja, ja, Fordi så, jeg, jeg, du så, så har du ikke stirret inn i øynene nei, hans noe Nei, ikke
1: bra <laughs> Jeg burde si altså sånn, selv når man vet det så Men så begynte jeg å ta meg i at nei, men man, vel, man tenker jo ikke egentlig Altså det er jo egentlig ikke mulig å intensifisere Selv når man vet det Men det var et øyeblikk der hvor jeg tenkte at jeg syntes at jeg på en måte så noe av Jesse Eisenberg i et blikk
2: Mhm og når filmen var ferdig på den visningen jeg var på så var det veldig, veldig høy latter i salen på rullteksten, for da kom jo navnet opp så det var åpenbart at det mange som ikke hadde fått med seg det da og det tror jeg kunne vært en litt sånn gøy reveal å ikke vite om det i forveien ja. fordi det som er med dem er jo at de er jo en Bigfoot-familie, så de er jo i sånne ekstremt ganske realistiske hva er en Bigfoot på en måte? Er det ape? Eller det er jo, det er jo et slags mellomskjorte uh, Eller et fabeldyr En jete Det er jo et fabeldyr Ape menneskeaktig Fordi det er jo den, De beveger seg jo Altså sånn som de har valgt å gå for det her, da Hvis man skal tenke at de eksisterer På en måte, i universitetet denne filmen så virker det jo liksom såpass naturdokumentarisk at eh, noen ganger så glemmer jeg litt at jeg sitter og ser på noen som bare er tøys. Det føles som at jeg følger en ekte art <laughs> ja, ja, som skal så, som bevege seg rundt for sesongene. Og, ja.
1: Jeg ville beskrive det som en kryssning mellom orangutang og grisselig bjørn.
2: Ja, ja, er, ja. Og menneske. Og menneske, selvfølgelig. Ja. Mm.
1: Og som du antyder Pernille, i det du nevner David Attenborough som en referanse her, så fremstår jo egentlig filmen som en naturdokumentar og en særdeles vellaget eh, og vakker Mm. enn som så dem.
2: Ja, for jeg synes kanskje at uh, filmens sterkeste sekvenser er de hvor disse da Bigfootene er i møte med andre dyr, og det er ganske mange forskjellige de møter, alt fra en sånn, er det mountain lion, panther, eller et, et stort kattedyr som åpenbart er veldig farlig da, og en sånn, ganske teit, men morsom sånn snapping turtle-scene som biter seg fast i tunga på den ene, ja, og da blir det sånn super teit pluss til men, men likevel så er det, jeg synes de, alle de der møtene med... Er, med andre villedyr, mm -hmm. hvor da de villedyrene sannsynligvis tror at de møter på et, en eller annen dyrart.
1: Nå vi få glemlig sånn parfyberingsrunde med et stinkdyr der også. Ja,
2: så for faen at det er sant. <laughs> også, det er veldig mange morsomme sekunder, uh, Handlingen i filmen er egentlig uh, ganske enkel. Det er, ikke, det er på en måte ikke en annen story enn at denne familien skal sig seg gjennom liksom, uh, sesongene. Og, og hver dag er uh, fight for survival og å finne mat. Det er det det handler om hver eneste dag. Så vi er egentlig på det sporet gjennom hele filmet som en observation og det er nesten litt sånn meditativt, uh, samtidig som det er morsomt.
1: Ja, flott fotografert og med et innmari fint uh, skål, mm -hmm. syntbasert uh, skål, som jeg ble veldig revet med. Ja. Mm. Uh, og, men filmen er jo da også på en måte definert som en komedie. Ja, og Altså, hadde jeg kunnet gjette hvem som stod sto bak, så jeg, var det første jeg ville tenkt Ben Stiller. Ja. Og det er jo også på en måte en sånn anti-humor her, fordi... Som sagt, så er jo filmen en pastisj på en naturdokumentar uten så inn, veldig mange sånn direkte humoristiske brudd, men de gjør litt sånn vel mye ut av noen kroppsåpninger og noen avføring. Og,
2: kroppsvesker, eh, kroppsvesker. Og det er ganske mye av det. Ja,
1: ja så, så, og det er jo en, også en veldig sånn lav... Og Ja, og det er jo en sånn lav form for humor, men samtidig så hadde vi da sett en naturdokumentar med faktiske dyr, og syntes at noe av den atferden var direkte som så ville det kanskje også vært den type ting. Ja. Så, uh, ja, den, uh, du nevnte den scenen med skilpadda, da, som er, sånn, det er en slapstick-aktig scene. Ja, 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 det var veldig teit. Uh, veldig teit, men også litt morsomt. Mm. Uh, og det, det er et par andre eksempler på det, men stort sett så er den også sånn, det ligger egentligen i at det er kända skådespelare. Ja, för de Det är
2: helt omöjligt att lägga fra sig den tanken Og det är ju liksom det lägger ju bara ett lag över absoluta hela grejerna oavsett om det scenen går for att vara rörande eller omsomm eller naturskön och vacker så är det sån när är ju nog inne med som sitter och tänker At det är Riley Keo och Jesse Eisenberg som så. Ja,
1: de är ju absolut det mest otroliga er på något sätt att jag också glömde det litt underveis, ved noen anledninger da. at jeg liksom tok mig og lever meg liksom inn i filmen på en måte sånn, nei, men det er lokalasjonlig, du kan ikke gjøre det der bakken <laughs> altså, sånn at sånn, så jeg på en måte klipp meg selv i armen og rive mig ut av innlevelsen bare å påminne meg selv om at det er Jesse Heisberg og Ryan Lee som står der i noen lattelige kostymer og ja, som du sier hohohoho <laughs>
2: men altså, da har for... filmskaperne virkelig oppnådd noe da
1: ja, det må jeg
2: si altså, ja,
1: I sum så endte jeg med å like denne filmen ganske godt Jeg husker at din, du så den litt før meg, Pernille Og din bøs var på en måte at du var usikker på om det var En eh, stjerne eller fem
2: Ja, helt, jeg synes fortsatt det er vanskelig å vurdere denne filmen
1: Jeg foreslår at, at sannheten er ett sted omtrent på mitten.
2: Ja, ok da, men det er jo ikke noe gøy å komme ut og se si at det var Mitt på tre nei, for den
1: er jo ikke det for, for den, er den er jo så absurd, enestående
2: og det i hvert en ting den skal ha midt oppi dette surre av middelmålige filmer på en festival så er den helt unik jeg har aldri sett noe lignende ikke ærlig og det og... man rett slett bare applaudere og ja, 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 være klart. veldig glad for at det finnes
1: ja, og jeg synes det er en av de suverent uh, artigste filmene jeg har sett uh, på festivalen og som jeg den er umulig å glemme mm. og det er jo selvfølgelig en kvalitet i sig selv og den er ganske morsom å snakke om og den er litt m på ja, ja. Uh, så jag tänker at uh, den helt klart är i den övre delen av av skalaen, men tross allt ikke nog, alltså sån filmen är ju inte mer än god heller. Jag tänker att uh, det är være vara uklokt att ge folk intrycket av att detta er ett sån sublimt da, storverk en fantastisk satire uh, pastisch uh, som rommer mer än bara och efter For den gör på något sätt ikke det. Det är liksom en ganska avancerad spök på høyt budsjett. Ja. <laughs> si. Budsjettet har sikkert ikke vært spesielt høyt, men det lykkes jo virkelig med å se helt autentisk ut. Mm. Og som sagt, eh, naturskjønne omgivelser, og sånn foto med litt tekstur, og det er veldig, sånn, veldig gjennomarbeidet av filmen.
2: Jeg ville heller vært i denne skogen enn i Teufels badskogen. De,
1: ja, enn
2: i deg. Altså, jeg synes jo det virker
1: som de bigfootene har det egentlig veldig ordentlig. ja de har altså, det de jo vesentlig bedre enn disse stakkerne, mm. ja. de togfølspad. Uh, men det er noe, de to filmene hører litt sammen for meg. Da. At, uh, og, og, kanskje er det de to eneste filmene man har sett der nede som virkelig har lyktes med å invitere Publikum skikkelig langt inn i en annen eh, verden. Den neste filmen vi ska snakke om eh, er helt annerledes. En film som foregår i, i vår tid eh, og i nærheten av ett sted de fleste eh, vel har en, et forhold til, eh, nemlig New York. Eh, den foregår vel i en eller annen, et eller annet utkantstrøk. Eh, Between the Temples av Nathan Silver eh, med Jason Sportsman i den ene hovedrollen, og legendariske Carol Kane i den andre. For mange, eh, aller best
0: fortsatt, aller best kjent som Alison Portchnick i Annie Hall. Ja, vi møter jo Ben som jobber i en synagoge som, det virker som at hovedoppgavene hans egentlig er som forsanger under gudstjenesten, og så har han også en del med de her prospektive bat og bar mitzvah elevene å gjøre, forbereder de på voksenlivet, Och han har nylig ikke mistet kona si. Uh, han sier jo på et tidspunkt att det er litt over ett år siden, men det er veldig tydelig helt fra starten at det her er noe han er ikke er i av over. Han er mitt inne i den tapsdepersonen. Han har ikke klart å komme seg tilbake til vanlige rutiner hverken i hjemmelivet eller i jobblivet og det blir jo for eksempel eksemplifisert gjennom at han har mistet sangstemmen sin, han klarer ikke lenger å synge, og da blir jo sangen umiddelbart etablert som en sånn metafor for livs glede, overskudd, motivasjon og tilstedeværelse. Og som møter han på Carol Kane, sin gamle sanglærer fra barneskolen, som uttrykker en interesse for å Si, gjeninn tre i den jødiske religionen, som hun egentlig har bakgrunn fra, men har vært borte fra i mange, mange år, det hun gifta sig med en kristen mann. Og da er det på en måte hun som ikke påtar sig ansvaret, men likevel får gleden av å lære han å leve igen på ganske sånn saktegående og lite explicit vis. Men likevel så er det hun som lykkes i å tenne en slags livsknist i han for første gang på lenge.
1: Ja, og med det som utgangspunkt så utvikler filmen seg til å bli litt sånn snurrig, skrudd, uh, Harold og Maud-aktig kjærlighetsfortelling.
2: Ja, for de utvikler egentlig et veldig fint forhold som vi ikke nødvendigvis helt skjønner hvor skal. Det virker jo til sin latende platonisk hele veien, mm. men uh, de er vel på hver sin måte i en, en, en ensom, en ensom position og finner da en, liksom, en riktig kompanien i hverandre. Selv
1: om de er aldri så forskjellige også.
2: Ja, veldig. <laughs> hun er jo en helt
1: vanvittig type, veldig impulsiv og eh, sånn intenst til stede i hvert livsøyeblikk, ja, ja. mens han virker helt fjern, som <laughs> som den pleier å være. Men
2: hun får lykkes da på en måte å få han litt sånn ut av skallet sitt. Ja. For han, han, han løsner jo litt opp etter hvert, han, og blir litt mer livlig. Mm. Og parallelt med at dette forholdet utfordrer seg, så er det også et utrolig morsomt, sideplottlinje på en måte hvor hans da lesbiske mødre forsøker kontinuerlig å matche han med andre unge jødiske jenter og få han liksom back in the dating game til et sånt ekstremt nivå at de har opprettet en dating profil på en app for han, og plutselig en dag når han kommer hjem så bare er det en jente i sofaen som de da planlegger at han skal stifte bekjennskap med og det, jeg synes kanskje det var det morsomste i hele filmen, denne sidehistorien for det, det, det tilsvarer ikke helt hvordan han eh, ønsker framgang i livet <laughs>
1: Nej og det blir jo rett og slett et helt absurd trekantdrama etter hvert her, som kulminerer i en middagssekvens som eh, klemmer fram alt det beste som finns med jødisk humor og Filmen er da fotografert av ingen ringere enn Sean Price Williams, som jo er hoffleverandør av disse filmene, og nå begynner det virkelig å gå opp for meg at det er jo han som er åttøren i det mm. meste han er involvert i. Nå har han jo debutert som regissør med The Sweet East, men altså en felles venn av oss, Pernille, som er New Yorker opprinnelig, fortalte oss i går kveld at Sean Price Williams egentlig alltid har litt koregi. Fordi ja. han stifter så nære relasjoner til skuespillerne og griper veldig direkte in ja. i i Han har ofte jobbet med ganske uerfarne regissører mm. som hans erfaring, selv om han ikke er så gammel, ja. så har han jo, etter hva man kan forstå, en massiv filmhistorisk kunskap.
2: Mm, som nå snitt. har
1: resultert i en bokutgivelse som heter Thousand Films. Price Williams, ja. Den kan jo lytterne bare google opp. Den ligger nå, men i det vi tar opp denne podcasten, så er det, det første opplaget boka nettopp lagt ut for forhåndssalg. Jeg tänkte at jeg skulle klikke mig inn og sikre et eksemplar i løpet av dagen.
2: Jeg blir jo utrolig nysgjerrig på hvilke filmer han har valt for jeg så i beskrivelsen, så er det ikke nødvendigvis at det är hans 1000 favoritfilmer. Det kan kanske vara liknande voldsomt att sitta och samla det egentligen. Men bare 1000 film, filmer som har inspirerat han. Och han verkar ju som en extremt excentrisk fyr utan att vi liksom självklart känner han på något mode, men bare det vi har sett av han in real life. Ja ja, og, kan hur han kommer på. Och bon folk säger om han. Ja. Jag bon,
1: solbriller in
2: for eksempel så har jo uh, Kristen Stewart har jo en uttalelse i, i samsvar med den releasende boka sagt, sånn der, «There's nothing like receiving a Vimeo link from Sean Price Williams, enter at your own risk». Ja. Og det blir man jo veldig intrigued, det er jo tydelig at han er jo... En litt
1: sånn utrolig type.
2: En veldig ja, respektert. Da. Han har jo
1: jobbet uh, tett med uh, Alex Ross Perry og Saftige han uh, var både producent og fotograf for uh, Funny Pages, og han har jobbet med Abel Ferrara. Altså. Men nå, altså, så nå begynner jeg å tenke at både denne filmen, altså «Between the Temples», og «The Sweet East», og «Funny Pages», og de Alex Ross-Perry-filmen, er liksom fra samme univers. Mm. Det er en sånn mult multi og linken her er jo åpenbart Sean Pricey-Williams. Mm.
2: Og måten han skyter på film på. Og den her er jo også skutt på 16 mm, ja. Som eh, faktisk så enormt bra ut. Blåst opp eh, på den grainy måten det ble på en så stor kino-opplevelse. Altså,
0: ja, og han har jo en intimitet i kameraarbeidet som er på ett helt annet nivå enn alt annet på denne festivalen i, i hvert fall. Nesten alt annet i det hele tatt. En måte å till närme sig skuespällarna men också stederna och stämningarna som kommer fram här det här skiftet mellan ultra närbilder av ansiktene till folk men också de här inklipsbilderna till nästan varje scen som er morsomme og eller gripende og eller en veldig god introduksjon til det vi nå skal ta fatt på. Litt sånn osu-aktig tiltider også med akkurat det. Osu, altså tenker du på at de bruker litt liksom sånn pillow shots på en måte mellom... Uh... Ja, jeg tenker på den, den måten å skape rytme på ved å ha de her tilnærmet stilbildene mm. mellom mm. scener som ikke nødvendigvis har en linke, men fortsatt får en økt kontinuitet,
2: eller en mangel på bråskap. Ja, jeg, så, jeg, jeg det,
1: det, det er veldig presist egentlig det du sier nå. Og det er jo også masse bruk av snapsooms. Uh, Som den jo... alltid
2: er morsomt. Det er så gøy med det, jeg skjønner ikke hvorfor, men det er noe mer. Ja, men det er utrolig at ikke fordi bruker ja,
1: Men Sean Pri Price-Williams uh, er... Uh, Som Red og... Rocket-aktig. Ja, å mm. Gud. Der er det jo et par av de morsomste snapsoomene jeg tror jeg har sett noensinne. Og ja, ja. uh, den filmen er jo faktisk, faktisk ikke fotografert av Sean Price-Williams. Burde det ha vært det nesten. Eller ja, kunne det ha vært det. Men, altså, eh, jo, men likevel ikke helt, da, fordi det de noe med at Williams dyrker en litt mer sånn, sånn brungul, bronseaktig koloritt. Og igjen da, så, så er det så gjennomgående i flere av filmene han har fotografert, at, så at det er han som står igjen som åttør, eh, ja, eh, rett og slett. Og eh, alle disse filmene har det jo også tilfelles at eh, de foregår i jødiske miljøer og har å man, ha mange innsjager av det man tenker på som jødisk humor. Det gjelder jo også Saftige Brøddernes mm. filmer. Den kanske med sånn jødisk humoristiske filmen deres, tenker jeg, da, eller tenker jeg at, at det er Uncle James, og den er fotografert av Doris Concher. Men det var sikkert, jeg vet ikke om det bare var tilfeldigheter egentlig som gjorde at ikke Jean-Pierre Williams eh, samarbeidet med de i den runden.
2: Ja, veldig kult faktisk. At, 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 bare sånn aktiv tenker over parallellene mellom de filmene som han har skuttet. Og det får meg til å tenke det var noe at han virker jo ikke som en fotograf som nødvendigvis mottar så mye regi, at han er litt sånn, som Andrew også fortalte, da, han kjenner jo regissøren, han snakker med han bare sa skuespillere, det var helt sånn, de hadde liksom ikke skjønt hvor fotografen var til alla tider så han var liksom all over the place. Så kanske det litt er är hans stil då. Det, det 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 kommer ju väldigt tydligt igenom i filmerna på något han liksom han har liksom fri lekeplats när han är ja,
1: det er ju också någon fotografer som kan komme in och nästan annektere hele filmkunstnerskap mm. eh, mens andre regissörer har en så tydlig stil selv at de egentligen kan jobbe med vilken som helst fotograf och få nästan samma resultat. Brandi Palma är ju ett kjempeexempel på det. Då har du Argento och i för sig. Eh mens øh, nå er det nesten vanskelig å se for seg hvordan en Spielberg-film ville sett ut uten Janus Kaminski. Mm. Tenk hvor viktig del av det kunstnerskapet han har blitt fra med Schindlers liste. En annen sånn fotograf er jo Anthony Dodd Mantle. Mm. Alt han har involvert i, tar han veldig bolig mm. og gjør til sitt. Eh, så, ja. men, men i alle fall, Helt kanske den beste filmen vi har sett her nede, eller totalt sett?
2: Ja, foruten filmen jeg gikk og så i retrospektiv, for min del da. <laughs> Hvis det kan telles med en del av festivalen. Fordi... Ja, men det må
1: du jo egentlig, fordi vi har jo nevnt i mange tidligere berlinale episoder at vi gjerne søker oss til retrospektivene når mm. programmen ellers ikke leverer helt som forventet.
2: Ja, for det var også en sånn gyllene sjans til se en eller klassiker du ikke har sett før. Og, uh, I fjor ble det jo liksom helt store var jo IT, som vi alle hadde et forhold til, men som ble det liksom bare... Eh, maksa med å få en ny sånn, kino-runde på den.
1: Og I tillegg så hadde jeg og den helt utrolig god eh, opplevelse med å se Fair Visibility Stay Off i, med full sal. Mm. Og masse eh sån forventningsfulle, sån stolte foreldre som hadde med seg eh ja, barn og ungdommer i sån 10, 11-tall, 13-årsalderen. Mm. Og det var så bra stemning og så mye latter og det ja. føltes ut som tidens spesifisning av den filmen.
2: Ja, og det var jo ett år hvor dere var så smarte at det gikk også Terminator 2 også, som jeg Fortsatt en dag i dag kan man på å tenke over og angre på at ikke jeg ikke var med på. Ja, det var nydelig. Ja, ja, det var teit. Men i uh, hvert fall så har jeg lært leksa mi og skjønt at uh, når det er gode ting i retrospektivet så man finne et vindu for det. Og i år så er det jo Honorary Golden Bear Award til Skorsese som er her og som vi har fått se i virkeligheten. Veldig stort. De var til stede på presskonferensen. Ja, det var uh, utrolig kult å se han lille søte marty i, i, i figur. og da benytter jeg anledningen til å gå se After Hours, som jeg ikke har sett för. Uh, jeg trenger gå in på den filmen nå fordi det kommer tilbake til Pottedals-podden en gang i fremtiden spoiler, men um, det var jo da kanskje nei, det var den aller største opplevelsen jeg har på festivalen, ja, helt klart fantastisk film
1: og overraskende, skjønte jeg altså,
2: ja, ja, jeg forventet ikke at den skulle være så himla morsom
1: den opererer liksom i et annet modus veldig de fleste av Skorsese sine filmer.
2: Og så elsker jeg filmer på en vellykka måte, liksom bare breder seg utover en natt, som ja. ikke tar slutt. Det er, å, det er så gøy, og alt er så random, og jeg vet aldri hva faen som skal skje rundt neste hjørne. Og han vender tilbake til de samme situasjonene. Det er, det er som et marer, en mareritt lup, da. Ja. Men gøy. Så jeg synes det var en helt fantastisk film. Skikkelig glad for at jeg valgte å se denne. Og
1: helt fantastisk musik av Howard Shore. Ja, fi. Og, og den er jo også så unntaksmessig i hans eh, kunstnerskap. Mm. Et syntbasert eh, skål med mye sånn tikkende klokk. Altså utrolig bra, det har jeg hørt masse på.
0: Mm.
1: Ja, det, det. Du hadde også en eh, stor opplevelse i retrospektivet, Simon.
0: Ja, det var jo den første filmen jeg så her som jeg virkelig likte, likte. Allermest av, men også i etterkant sett alle din nye filmene litt, i et litt uheldig lys, en litt urettferdig kontext.
1: Ja, det blir, dette er en urettferdig sammenligning, ja. Det er det. Jeg tenker at også den gangen så var det nok ikke så mange festivalfilmer som kunne måle seg et, et nytt verk av Andrei Tarkovsky.
0: Nei, for dette var jo offret hans eh, siste film, hans svenske film fotograferat av Sven Nykvist, så helt grenseløst vakkert og scenografien och stämningen där och allt allt flyter, allt blaffrar, en sån taktil filmupplevelse som for det nesten ikke spiller noen rolle hva de sier, men også en veldig sterk og effektiv algorit for hele denne atomkrig-bekymringen, som var veldig reell da, og som har kommet på banen igjen litt, enda litt mer de siste årene. Og så er det jo noe sånt helt eget med hvordan Tarkovsky, det er jeg ganske sikker på at har snakket om tidligere også, men hvordan han får elementene til å spille på lag, det er jo for eksempel en sånn flammescene her Som er helt uvirkelig Senesatt hvordan, hvordan har han instruert flammene Til å være så vakre og så uttryksfulle Og så fortellende Det er jo magisk Ja, vi får si som danskene Han kan jo med det det
1: Vi må løpe videre Til en ny visning En av de siste her på Berlinalen Takk til alle dere som hører på Vi snakkes igjen snart Hallo bra.
0: Hallo.